2: 。慢慢聊
3: 。欢迎收听我们这一期的汽车痴汉。那今天呢，我们要聊一个非常非常硬核，但是又跟每一个啊有车的人或者开车的人息息相关、完全分不开的一个话题，就是四轮定位。哎，大家可能会就会好奇了，四十定位是什
1: 么？嗯，不，我可能好奇的是这期都来了谁？
3: <笑><笑>对对对对对，还是小苏这个节奏感掌握特别好啊。哎、那个，我是
1: 八卦。哎，大家好，我是小苏
3: 。哎，然后这期我们来了一个新嘉宾，新嘉宾先跟大家打个招呼吧。哎，各位听众，大家好。哎呦，这磁性的声音
0: ，哎
1: 呀，醉了
3: 。呃，我是北京 Top View 的老板，哎、呃，大家可以叫我为一格。哎，还没说完，你是老板兼技术总监，对,对,对,对，兼这个大工，对对对，我是兼所有人，兼看门人，<笑>对对对对兼传达室。对，我们今天呢，把这个 Top View 这家店的老板兼总技师。嗯嗯啊，请了过来，技师了，<笑>因为小苏那个调性，他一聊技师，他就想到的是那一个行业。你您好，八号
1: 技师，请继续说您的话。<笑>没有错
3: 。然后我们今天把这个一格呢给请过来，然后跟大家聊一聊这个四轮定位的问题、嗯。啊，其实四轮定位这个问题呢，这个长久以来啊，大家都特别的关注。啊，然后呢，也会有很多的人其实不太关注这个话题，为什么呢？因为真正很多玩车的人，他会觉得这个东西特别的神秘，特别的玄学，玄学，对吧？然后，但是又一般人来说呢，就是你像比如说买菜车，对吧？或者我这个开车就是上下班，我接个孩子，可能觉得我四轮定位啊，这个不跑偏，不吃胎就 OK 了，不会特别的较真儿，对吧？但是那个各位大家可能也看到我们这个这个，呃，标题也知道，我们想聊四轮定位，那既然我们要聊。肯定就跟别人不一样，我们就想玩点这个更深入的话题，哎啊，那再说回来，为什么这期要找一格来呢？就是因为啊，一格他是一个比我更强迫症的一个人
1: ，这么骄傲吗？你们俩
3: 就就玩车的人，你不强迫症，你还好意思说你玩车吗？哎呀，对不对？所以一格的强迫症强迫到什么地步了呢？就是全北京的能做四轮定位的店几乎全逛遍了。然后没有发现任何一家店能够满足自个儿的需求
1: ，就那个执着的强迫症的需求。哎
3: 在这种情况下，一格老兄怎么干了呢？就自个儿开了一家儿做四轮定位的店。我以为是从此以后不开车了呢。<笑>对你这就好比说什么？好比说一个厨子，这个这个吃遍了全北京，发现没有一个顺口的，干脆自个儿开个饭馆嗯，对吧？就相当于这个意思。所以我们就是想让一格过来跟我们聊一聊，哎，四轮定位到底有哪些那么神秘的地儿啊？为什么说别人还都满足不了？然后甚至说强迫症让自己都得开一个店？呃，一哥先跟我们聊一聊呗，就是你为什么会考虑自个儿要开一个做四轮定位的店呢？呃
0: ，首先是这样，就是，呃，因为自己玩车嘛，啊，自己玩车差不多玩了呃七到八年，然后，呃，也是对改装这个事儿比较执着，也是比较较真儿。我觉得是比较较真儿，搂着说吧。嗯、啊，对对对对对。然后，呃，其实玩玩玩到最后吧，就是可能玩改装的人到最后一，如果说他能坚持下来，并且能玩挺长时间的这么一个状态的话，可能他最后是有自己的一些执着的事情，啊，执着的点。对一些点。我呢，可能就是走的这个路子，就是底盘方面的，底盘方面，哎，底盘方面，什么东西最？怎么说？就像刚才两位主持人说的，呃，有点玄学的这个东西，我也是开始没有很特意的去钻它，但是后来我发现这个东西，它真的对车的这真的很
3: 玄学，哎、呃，真的很玄
0: 学，太蹭啊啊！它它这个东西，它对一个车辆的整体的状态其实影响非常非常非常的大，嗯啊、呃，在我看来是非常非常非常的大。然后呢，我就自己从不管是从网络呀、啊，还是从一些。呃、嗯，老师傅啊，或者是一些店家的那里去综合一些信息去看这个事情，我发现其实好多老师傅和一些有名的店，他们的理论知识和一些关于四轮定位的这些东西，其实大家都对不上。哎哎，我说那为什么这一个很司空见惯、很常见的这么一个名词，虽然说大家不是很了解，但是为什么每个人的解释可能都有点近乎不太一样？这个时候。激起了我自己的一个，又是强迫症的这么一个状态。为什么我要把它搞清楚？嗯，因为这个东西对我改装，呃，算是一个比较重要的这么一个影响的一个东西的存在。所以，我想去把它了解清楚。然后呢，这就是一个开端。然后我发现，我自己去研究、去做实验、去调、去拿我自己的车子去调上下，无数次这这种这个定位垫去调。呃，以至于最后我的车的后桥偏心螺丝，就是去做定位的这些螺丝，我已经换了两三套了
1: 。折腾一溜够
0: ，这都这都能算损耗。对对对，就是人家正常车到卖车倒了多少手，后边的这个调
3: 四轮定位的螺丝，他绝对不会说动过几次，甚至说没动过，就可能都是原装位。对啊，就就就那拿那根笔画那线还能对得上。哎，对，
0: 没错，原厂
1: 原螺丝、啊。
0: 没错没错，但是到我这儿呢，我已经换了两三套。为什么要换两三套呢？因为你总去调螺丝，它是有一个记忆性，金属有一记忆性，你总去调那个位置数值，你调不到了。为什么呢？因为它被拉长了。它是一个非常非常小的这么一个数值，你去拉长以后，你得不到了，那没办法，我只能去换新的了。没错啊，然后，呃，接着这些东西呢，去去我自己去聊完以，就是了解完以后，我会发现其实所有的店面多多少少都存在着一些，在我看来是基础性的问题，
3: 嗯，就是特别基础的。对吧？就好比说这这个举一个例子，就好比说你这个想做一道数学题，嗯，对吧？你你想做一个微积分，好，结果您这加减法都不会、嗯，啊，对，就可以说是这么理解呢。<笑>这个这个事儿怎么去，呃
0: ，细说一下呢？就是说，比如说啊，咱们去做自位定位，大家最常见的就是肯定是需要有一个大减，这个大减需要把你的车子整个拖起来， oh, 就是需要一个大减把你的车子整体拖起来。怎么叫整体托起来呢？就是模拟你在正常路面哎，你在正常路面肯定是四个轮子接地，哎，哎你在这个大减上，这个举升机，或者说咱们平时说的比较通俗一点，就是这也也叫举升机，也叫大减，是把你的车整个
3: 四个轮子接触的状态下去，整个给它托起来，就是模拟还是在路面行驶的那种状态，哎，对，只不过把它整个车升高了，哎、方便我们去操作。对，就车
1: 停在一台儿上，然后那台儿上起来了。对，可以可以
3: 这么去理解。然后其实，既
0: 然既然咱们聊到这儿了，我觉得，嗯，我们其实可以称它为是什么呀？就是我们现在去聊什么叫四轮定位
1: 。对，四轮定位，我最开始的认知是，有人跟我说他补胎时候，补完胎，师傅说那给您再做一四轮定位吧，当然是得得得交钱了。为原理就是我补完胎，影响那个叫轱辘，反正就偏差了吧。我
3: 我知道，就是我也听说过有好多人这么聊，就是补胎之后要做个四轮定位。是啊，然后我听他们给我解释是什么呢？其实也挺有意思，就是你你补胎，你肯定得把轱辘那个拆下来吧？对，拆下
1: 来补，对吧？你得
3: 你得把车轮拆下来吧？那那你想啊，你四轮定位。定位的是什么呢？是定位定位这个车轮儿，对呀、啊，对吧？你你补胎，你把车轮拆下来了之后，你再装上，那你轮的位置会不会有一些变化呢？肯
1: 定会小小的有一些哎，就
3: 没那么精准了，所以我得给你重新定位一下你这拆下来补胎的这个轮儿。是，这就为什么要做四轮定位？我是这么听说过。我觉得是这样啊，就
0: 是首先我们来聊一下什么是四轮定位？什么是四轮定位呢？我的定义是，四个轮子相对于车身的相对位置。嗯，这个是四轮定位。嗯，啊，怎么叫四？怎么叫相对位置？就是你每个车轮在车身的某一个点，四个点，它是固定的。哎，哎，这是固定的，它是不能有变化的。嗯，这个是厂家、厂商经过。多少的测试也好啊，去计
3: 算也好，这个是给你的一个固定值。就是人家的那个底盘调节工程师
2: 对，人
0: 家
3: 经过了千百次测试对，觉得这个是最优解。哎，对，您
0: 花了那么多钱，其中里边别别,别管花二十万也好，花三十万也好，嗯、花五十万一百万，您这里边
3: 肯定有几万块钱。是付的这个费用，就为这，个。就是就是这块我必须得查两句。哦、就是某些品牌的车，哦、人那个，比如说二十万一辆、嗯，啊，可能在这方面没花那么多钱、哦、啊，
0: 好
2: 、哦，人家可
3: 能什么大大屏幕啊，对
1: 吧？灯上啊、哦。内
3: 饰啊，然后这个这个什么这个这个。呃，全景天窗
0: 啊，我我很赞同您说这个，<笑>然后定位这些东西，底盘的东西照抄一个就行了
3: 。哎，对，可能照抄还不还不能体现，人家自个儿可能多少还得稍微改一改，啊、说我没有经过谁谁谁的调教优化了。啊，然后你就会看到，好像头些、呃、头一阵儿吧，有一个车叫什么什么 K， 对吧、啊、？U 抬头的什么 K， 做、啊、个麋鹿啊,啊，或者做个这个刹车，然后轮胎就离地，<笑>就是你你就能看到人家的底盘调教的功力了，一般车做不到那一
1: 点。那对我。我轱辘卸下来补了胎在装，我怼回去了，那个轱辘就偏移这个车原本应该在的位置了，就就做四轮定位，这个思路是对的呀，这么想。呃
0: 、这句话其实真的是你，你去跟任何一个人去说
3: ，<笑>哎。<笑>我一听还、啊、还真的是这么回
1: 事，就是道理，就
3: 是你从中文角度、从文学角度来理解，对，没错，字面字面意思没有错、哎，没问题。对，
0: 但是实际上它这个东西是完全两两个事情
3: ，对，它其实是偷换概念了
0: 。对，它偷换概念，怎么叫偷换概念了？嗯、你说你去补胎，对吧？嗯、你去补胎，你肯定是卸轮子，卸你的轮毂和轮胎。但是你知道四轮定位它去调什么吗？它不去调。你如果自轮定位做有偏差了，它去给你调四轮定位。你没见着哪个做四轮定位去给你调轱辘吧？不给你去，不会去拿棍子给你窝轮胎吧？对，肯定把那个、嗯、把这轮胎你想胶往里边蹭一蹭，<笑>那肯定是不会的。它调的一定是，其实四轮定位四个轮子，我刚才虽然说四个轮子，但是你四个轮子是装在你这个车的轴的球头上。没错，哎，你四个轮子，它其实固定在这个球头上，这个螺丝它是固定死的，这个位置是没有变化的。你不管你拆一万次，你绝对不会说五颗螺丝拆下来的。我五颗螺丝是是在这个五个孔位，回头你装上时候能有六个孔位可以选，那是绝对不可能的。<笑>那是可能是小工给你换东西了
3: ，不<笑>是那就真是玄学了。<笑>啊、对,
0: 对,对,对,对,对,对,对对对对。那我
1: 就装这轮胎，说白了对我刚才说那个头儿，那个那个是没有偏偏差影响的
0: 。对所有的车辆，它去装这个轮毂轮胎，它都是固定，不管是五孔也好，小点车四孔也好，或者甚至有六孔的重型车，它的螺丝孔位都是固定的。而且咱们的四轮定位是什么呢？你四个轮相对车。的四个相对位置，这个这个话虽然有点绕口啊，但是我觉得还是要这么去说。但是它的相对位置指的是你这个车的球头相对你车身，不管是用摆臂连接，还是用后桥连接，还是用什么连接、嗯，你去连接到车身上这个位置，才是它四轮定位的这个这个轮的点的位置，并不是你的轮毂和轮胎，轮毂轮胎只是一个介质，把你的这个上边的这些定位的这个数据，它通过轮毂金属。和轮胎传
3: 到地面，哎，它还是保持相对的一个位置，这个是没错的。就其实啊，就是四轮定位，定位的不是轮胎和轮毂，对，定位的应该是那个轴头，对，是，不过就是那根
1: 杆的两头
3: ，呃，对，一头一头，呃，呃只四
1: 四根杆，呃、就是最
3: 外边嘛，呃啊那个、就是只不过是什么呢？只不过是说你的轮胎跟轮毂装在这上边了，对，所以你把那个轴头定位准了，你轮胎跟轮毂装上边就不会错。但那个轴头
1: 我怎么折腾，轮胎拆些些了卸，卸了拆。那螺丝我大点劲儿拧，小点劲儿拧，它都没有影响，可以这么说吗
3: ？对，就是就是影响它的地儿不在那个你拆装轮胎，而是在于你做四轮定位调的那些螺丝。嗯，哦、嗯，它它是在轮胎的另一面，是是在靠车中心的那个位置，在里边
0: 。就是理论上，咱们可以说，如果说技师只要没把，只要是把螺丝都给您打紧了，正常扭矩给您上紧了，哎。正常扭矩很关键，哎，这这绝对不能是打紧了就行了，对，打紧肯定是不行的，都行咱们死拧就不行。对、啊，咱们这个东西有的有的一些工人他习惯啊，可能风格比较粗犷一些，<笑>擅长拿这个抚月钩叉这些这些，刀<笑>枪垫底、呃，对，去给你弄这个东西，他他他有的东西你拿脚去踹，他肯定是超过那个扭矩的。我操、嗯、啊，太好了吧？啊，对，而且我们正常其实我我们这儿去做这些定位，因为我们店里也会去换轮毂轮胎的这些东西，嗯，啊，我们。正常上上轮毂的这个轮毂螺丝的扭矩，一般德系车都是在一百四十牛米，然后呃日系车可能是一百或者是一百二十牛米。其实这个劲儿啊，因为我总去做这个东西是有一个衡量的，怎么叫衡量呢？扭矩扳手，咱们有扭矩扭矩扳手，这个东西是一个。衡量的一个工具，专业工具了、就是。对，这个是专业工具了。但是你说我我去那个店没办法，我就在他这儿弄了。我我临时怎么去检测他这个东西专不专业呢？他他给我上的这个，他没有扭矩扳手。但是你看他去上那个工具，他的扳子如果特别特别长，比你的小臂可能咱们正常男性的小臂还要长的那么一扳手，那这个利弊的情况下，一个随便的一个。一一个成年男子，他都会把这个劲儿拧，就是你稍微施加的力稍微一大，你到那个头那块儿的劲儿就不小了。对，对。但是现在常见的是轮胎店呢，它都是那种十字扳手，十字扳手的它的那个十字扳手总体长度可能也就是在呃，也就跟你小臂差不多，这种还 OK。但是呢。轮胎店的工人，他习惯最后给你补上一个佐料是什么呢？<笑>拿脚给你再<笑>再
3: ,再踹那一下，那个劲儿就一下就大了。不是，有有的是拿脚是，拿脚那个还算好的。啊、嗯嗯，就我还见过更夸张的，是什么？就是在那个十字扳手后边再给你加长一节，加一个套筒、哎。哎呦，那然后加套筒还不解气、哎，还得再踹一脚
2: 。哎呦
0: ，我去，这个这个就真的是您您这个好多人。呃，非常愁的一个事儿，就是说轮毂螺,螺丝上死了，拧不下来，断丝断在里面了。取轮毂螺丝的断丝，那真的是一项技术活嗯，而且不是说哪儿都您那得,得找
3: 找焊工，找电焊
1: 。那那像这种情况，他要给我这个螺丝就这么拧，就折腾成这样了，那我这四轮定位就这必须得再重新做一遍了吧？就他给我这四轮定位就做偏了吧？拧偏了？嗯、不会不会，那都不会是吗？那什么时候我才需要让他给我再做四轮定位去？
0: 对，这个时候其实我觉得，这个问题是大多数的车主或者说一些玩车的改装的车主需要明确了解的一个一个定义知识点。对，知识点为什么时候我才需要做四零五？我觉得这个事儿其实严格意义上说，我们可以分为两个大的方向去聊它，就是两个群体。对，两个群体。呃，怎么叫两个群体呢？第一是我家用车。家用车的这个群体，我什么时候去需要做四轮定位？正常维护了。对，正常维护。然后还有一种情况呢，就是说改装的这个群体，啊，玩车人的这个群体，什么时候需要做四四轮定位？哎哎，啊，首先呢，我们来先说一下，我觉得先说一下家用吧。嗯，家用是咱们哎群体大一些，可能大家都比较用呃遇到的这个这个这些小的问题，就是说，比如说，您在开车的过程中觉得这个车呀，比如说。我我车买回来新车，哎，开始我开着可哎可好了可好了，然后过了一年或者说半年或者说一年半，我觉得这车怎么突然觉得有点较劲，或者说皱、哎，哎，有点发皱，或者说我这方向盘怎么觉得，哎，我这车能跑正，但是方向盘我得歪点才能跑正，哎哎，但是您仔细一回想呢，哎，有的人的这个用车习惯可能，哎，家里边或者
3: 说家里周边路况一般。嗯啊，可能都是大坑。人那车设计的就是让你歪着开的啊！<笑><笑>这个这个叫什么叫倾向驾驶员的一侧的设计，就是得、啊，包括座椅都是歪着的，啊、然后仪表盘也歪着。大王又在指桑，玩玩玩笑话玩笑话，不是真的，有很多车这么干啊啊啊！就是比如什么什么对吧？那个 G 开头的国家那个系啊。啊是你你接着说，你接着说，我就我就习惯
0: 打岔。嗯，嗯没问题。这个呃，然后比如说家里边哎，我住的这个小区边上很多大坑，哎，或者说。之前没有大坑，突然今天施工了哎。哎，国家为了觉得我们这地儿不好了，哎，给我们好好修修。但是我不知道，<笑>我一回去，我还以每小时七八十的一个速度，我早上出门的时候没跟你说，哎，对，没没没没没跟你说。然后回去以后，腾好，别管右前轮也好，哪个哪轮也好，从那儿咯噔压一下。您、哎、您也是好点车呢，咱们就是在车里边听着噔噔两声，哎，还好。嗯、你觉得？也没什么，我还能开，也是、啊，也没轱辘也没掉或怎么着的。大部分人可能觉得，哎，没问题。是轮胎起包了啊？对对对，呃，可能也是有的。这种轻一点的轮胎也没起包。第二天一看，哎，轮胎也没事儿，这个轮毂也没事儿，那是不是我这车哎挺好，挺结实？哎，嗯、我这钱没白花，哎，车买对了，哎。实际上过两天您再开的时候就觉得，哎，哎避震漏油了。<笑>嗯、就就这就
1: 是那个等于经过那个坑之后，这个比如咱就说左前轱辘了，压完那个坑，嗯，它这个轱辘。那个位置就偏了
0: ，对，它是外力。啊、它的
1: 龙头哎，不是叫龙头，叫什么？轴轴头，对不起。
0: 对，就是它，它不一定是轴头啊，就是你你你的前轮，它会经过很多摆臂啊，或者这些支臂啊，这些东西，包括避震器，连在一起去控制你这个前轮的相对位置。哎、嗯、哎，然后这个时候你遇到外力以后呢，可能这个外力它正好受力在什么上呢？避震器一般不会容易坏，因为它把这个力会吸收了，只、嗯、要不超过它的极限，嗯、对，它会能把这个吸收。而且避震器也比较粗壮。啊，对，相对来说比较粗壮，粗哎，然后啊，然后这个其他的像摆臂这些东西呢，因为像稍微高级一点的车，它摆臂啊肯定是会有胶套，哎，咱们绝对不是硬连接，硬连接那是什么呢？那个是过去咱们小时候玩的那自己焊个东西，焊个车，哎，那噔噔噔，呃，路面有个有个有个纸片，您都能压上那个那另说，但是一般车都是有胶套，有胶套呢，这个胶套这个东西，它就是有损耗的，嗯，哎，您您以七八十卖的这个速度啊，七八十。千米每小时，不好意思，我一定要，哎、我一定要除除以一点六，对我绝对不能让让让听众朋友找到我的话茬儿啊！这个你这个速度去过去的时候呢，可能突然瞬间一个挤压，这个胶套其实它是帮了您，哎，把这个东西卸力了。嗯没有让您的金属件、您的摆臂，它缓冲了一下啊，它缓冲了一下，没有让您的金属件造成形变，但是这个胶套它形变了、哎，它牺牲了自己，保全了你。哎，对，哎，他很明白自己相对来说比较便宜一点。哎、我,我突然我
1: 突然想到一个阴招，<笑>就等于这种胶套，它因为进这个坑，它呃，它就这个位置肯定是四轮定位就等于偏了嘛，嗯，对吧？嗯，那我很鸡贼的，我四个轱辘分别碾这坑碾一遍，
0: 那那其实您这理论啊，咱还是那句话，从字面意义上意义上是没有错的，但是，您怎么能控制每个轮儿？它损伤的程度
3: 都一样，万一您后轮是爆胎了呢？就就都那么精确呢？<笑>因为刚才刚才我也说，就是你你万一在路上开车速快一点，然后你压过这种沟沟坎坎的、嗯，就是除了你你这个四轮定位会不准，还会有别的问题发生，比如说说好点的轮胎起包，对对吧？然后轮毂可能会失圆，对啊，然后你这个这个呃，刚才我们说避震器可能还会好一点，因为它比较粗壮，它自己也、嗯、也有那个减压的能力，嗯嗯啊，那胶套啊可能会出问题，牺、嗯、牲了自己。对，其实还会有别的地儿出问题的，比如说摆臂。摆臂也有可能会出问题的。那除了摆臂，其实里边最最容易，就是就我会觉得最容易出问题的是什么呢？就是里边最细小的那个东西，就是咱们一般叫说叫狗骨头，嗯、或者叫李子串嗯,嗯,嗯这个东西，因为我亲自我自己身上发生过这个问题、嗯，就是我开了一个车，还不是地下有一个坑，而是这个这个就是路中间的那个隔离带啊、嗯，隔离带它在地上不有一个墩子吗？我这个也有一个，就是也早年间了啊，现在也不这么干了。早年间有那么很很很不好的陋习，开车时候看手机，然后两只手呢拿起来给人回了个微信，啊，这这这事儿就很危险。然后你就就是前驱车嘛，前驱车大家都知道，你那个油给大了可能会有扭力转向，对吧？然后我那车就跑偏了，左前轮就压上隔离带底下那个墩子了，然后咯噔一下起来了。那起来了之后我就发现这车开的就有问题了，我赶紧把手机扔一边，然后双手扶着方向盘，我发现这车就开始抖。我就把车赶紧停路边吧，然后后边放上了这个这个、这个、这个三角牌下来一看，哎，轮毂碎
1: 了。哎呦，马老师的心也咯噔了一下子。哎
3: ，轮毂碎了，轮毂碎了，我心想那还好办，对吧？我换换个备胎不就得了吗？对吧？咱玩车的谁还不会换个备胎呀、啊？这叫个事儿吗？对吧？换完备胎，就是还没换备胎，我先把这个已经这个这个、这个、碎了的这个轮毂啊拆下来。拆下来之后，我发现完蛋。就是这事儿不是换备胎能解决的事儿了。嗯，我那个李子串折了，已经波及到其他了。然后下摆臂耷拉下来了、嗯嗯，直接跟地面接触了、嗯。啊，对，所以就是就是刚才小松那个问题，你就是路过呃遇到这种沟沟卡卡你不不一定保证每一次都是同一个地儿出现问题，你可能会别的地儿也出问题。哎呀
1: ，实验结果不能那么精准。
3: 对，而且还想说回来什么呢？就是哪怕你都是四轮定位出问题了，你也不一定保证说。呃，你四轮定位都是正好出现问题，能让它相融，对吧、啊？比如说这边是正多少，那边是负多少，或者怎么怎么样，让它正好相差。对，这个就就你保证不了
1: 。那说了这么多，就日常情况下，高速我过了一个大坑，一般情况下四轮定位就会出问题，我就得去检测了。家家用车，咱们来整。呃
3: ，我会觉得是有可能啊，建议检查一下去。
1: 检查一下就得，对对
3: 对对,对。啊
0: ，
1: 或者您那你要我天天，比如每天都过这么一个坑，咯噔咯噔,噔,噔的。那是检查<笑>检查的频率就得更多了。那您
0: 攒着检查，<笑>不
1: 是？那
3: 那那您搬个家
0: 不行
1: 吗？
2: <笑>
0: <笑>
1: 这为辆车搬个家，<笑>你们这真是痴汉团体。<笑><觉得><笑>就是强强迫症嘛，对吧？嗯、啊，那这就是家用车。我遇到这种情况，那对一般对。这个考虑
0: 了。对对对，这个只是其中的一个情况啊。咱们聊的，嗯、呃，这只是一个家用车之其中的一个小情况一件啊。对，就是这种呃不经意间速度快受外力所造成的这种胶套损伤。其实我刚才说的胶套损伤还是相对二位说的那些问题里边比较轻的，因为它最便宜啊,、哎、啊。对、哎、对对对对对，就是说它可以说。哎，我胶套损伤了，我正常开也能开，而且胶套损伤它是分什么一情况呢？不是说我胶套损伤了，它就把这个位置就完全变到另外一位置，它有可能这块我裂了，嗯。我正常开，我我还给油，它可能还能保持原来那位置。但是我一急刹车，它噌给挤到前边去了，因为胶套
3: 或者您猛拐弯
0: 对，猛拐弯可能它这个相对位置会有这些、嗯、这些变化的。就是它
3: 会变得让你更虚了，就是旷量会变大了
0: 对。对，所以说就是总结到一般人的理解呢，那可能就是我觉得车不对劲儿了。嗯哎，哎，我开着没有买买新车的时候那那种紧致的
3: 感觉了，没有了。嗯
1: 哎，你那些词用的呀,、哎、呀，粗壮完了就开始用紧致了，继续吧。啊，真
3: 的真的，尤其是好多德系车都会说买完新车之后，我这车对对吧，特别紧致，对特别紧致、啊。然后说日系车就是软脚虾，底下是松松垮垮的，啊、嗯，对吧？但是你德系车你开了几年之后，慢慢的也就不那样了。对对,对对。那
1: 家用车还有什么一般的情况？呃，需要注意呃，我要往考虑重新检测四车定位来了还
0: 有啊，还有一些就是说，嗯、呃，像一些。体自重比较大的车型，嗯啊，比较一些、嗯、车比较沉，呃，对，中大型的 SUV， 对，中大型的 SUV，、哎、我
1: 们 SUV 的是拥趸者开始了、哎，好好听啊，中
0: 大型的 SUV 或者一些呃大型车，像七系、嗯像、像 S 级、像这些车，它会就是可能大家平时有一些听众啊，开开宝马的，嗯啊，七系或者说是叉六啊、叉五这些车主。绝对会听说过一个问题，就是我的后轮会偏磨。哎哎，我正常开，我也没干嘛呀，为什么偏磨？为什么呢？哎，这个其实就是像刚才咱们这个呃主持人说的，德系车它本身由于国情的原因，人家在设计之初它是基于人家国家去设计、嗯、去制造的这辆车。路况、嗯。对，哎，虽然它对中国的这些道路啊什么的这些东西，它去做了一个大概的改善，但是人家的底子还是。人
3: 家那边的一个调调，而且人家那个改善完了就长轴距，对吧？然后、啊、对对对，然后其实我是觉得长轴距之后可能对这个呃这个避震啊，或者说对悬挂系统其实更不友好了。理论上是这样，就因为它负重更大了嘛。啊，对。
1: 它但是呢，中国人就喜欢它长啊，就是 L 啊。啊，对对
0: 对对,对、嗯。然后这些中大型车呢，它会有一个什么问题呢？它来到中国，其实理论上你可以称之为水土不服。怎么叫水土不服？就是还是一个用车习惯，可能我不过大坑，但是我就正常磨损，因为。他一次颠不坏我，两次颠不坏我，三次四次我总去颠，总去走一个破损路面，或者说一般的，我上我习惯上马路牙子，我家里边哎停车位、哎、没有，我必须停马路牙子上，还还有可能明天被贴条。嗯，呃这种情况当然谁都遇得到，这个也没有办法。但是这种情况综合用车情况之下呢，像德系车，它本身设计的会。胶套会比较紧致，还是胶套的问题？它的胶套会有一定的松懈，嗯、它松懈以后呢？胶套松懈以后，它会出现一什么问题呢？就是我的四轮定位数据是不准的了。嗯，理论上它就是不准的了，就是框量变大了。对，框量变大了啊，等于就是你的鞋越穿越大，你不跟脚了。哎、对
3: 你还不换双更、嗯、更粗的、更厚的袜子。对，但
0: 是这个问题呢，往往又不像那种说我一旦撞坏，或者是直接摆臂弯，或者什么那些严重的我走不了车，不是。可能直观的。对、嗯，尤其一些可能车主，我不是说特别心细的，或者说不是特别敏感的，他都感觉不出来。但是呢，这些东西会体现在什么方面呢？一旦它的四轮定位数据这个东西变了以后，它会影响竖角
3: 和外倾。嗯，哎，这两个东西可能稍微专业点，后边咱
0: 们去聊。那俩
1: 轱辘外八字了
3: 啊？呃，竖角是内八字跟外八字。嗯啊，倾角可以理解为，比如说你有没有螺圈腿
0: ，X 型
1: 腿 ，O 型腿？哎，对，是这意思、嗯。对
3: ，反正就是这个数据呢，它去做变化
0: 了。做变化以后呢，它就会。有正常的咱们这个吃胎的这种现象存在，嗯、哎，它
1: 导致的就表型出来就是吃胎还是吃胎
0: ，对，吃胎，嗯、然后不均匀的磨损。我这、嗯、我这胎就是我这车比较沉，我正常跑四五万公里了，哎，我外侧的胎面还 OK， 还能跑个三四万，嗯、内侧不行了，快没
2: 了
3: ，嗯、哎哎,哎，这就是一个偏磨。哎，但是人家不一定是因为这问题，人家没准改了气动啊，是吧？人家玩低趴、啊，这属于后边那个<笑>那个阵营里边，那那个偏摩就更严重，对，那个就得自己忍着了。
1: <笑>这是、那个、您要说的，就是家用车等于是差不离了，是就这两种情况，一种是。呃，猛的来一下子，一种是日积月累，对。其是德系车自重沉的车，对
0: 对对对,对对对对，就
3: 是还是要注意一下这个马路
0: 牙子，别轻易上。对，且能不上、哎，或者咱们哪怕让它两个轮同时上，哎、能叫
1: 街坊邻居一块抬上去就抬上去。就是、啊、就是，刚、就
3: 是、刚才那个那个一格说的那点啊，特别重要。就是很多人可能包括你在网上啊，或者听老师傅都在说呀，你甭管是上马路牙子呀、啊，还是过这种这个减速坎儿啊嗯嗯，都会说，呃，你一个先上去，再上另一个轮嗯。就是，比如你左前轮先上，再上右前轮，对斜、嗯，斜着上，他们会觉得这样会比较舒服、嗯。那人舒服了，对车也比较舒服，所以比较省车。但其实恰恰相反。哎，嗯、对，那
1: 同轴就这一块过嘛。对，还是要一
3: 块上，是还是要一块上。对对对,对
1: 嗯，那就剩下就是，然后刚刚说什么改装车的玩玩玩家。
0: 对，改装车的话，可能咱们就说的比较
1: 多了。您简要说吧，因为这个群体可能不是那么多人
0: 。啊、呃呃，对对。然后改装车的话呢，可能就是，呃，大家可能。比较好改装车嘛，肯定是避震肯定是其中的一项。哎哎，您改完一大轮毂，原原厂是一个十七的十八的，您改一十九二十的大轮毂，嗯、哎，胎壁咱这
1: ,这都搂着说的啊、哎。对
0: ，<笑>咱们肯定得保证这个胎壁啊，您您肯定得算这周长。您轮毂大了，轮胎咱必然会变小，这也是一知识点、嗯、啊。轮这胎壁必然是变扁的，这个保证一周长、嗯、就是扁平比嘛。哎，对对对对，保证咱们这个时速没有太大的变化。然后呢？你去把这个轮毂变大以后，你会发现，突然发现我避震其实没动。原来我觉得还 OK， 是因为你的胎壁比较厚，比较胖你觉得还 OK。但是你一旦轮毂大了以后，胎壁薄了以后，你觉得哎呦，我这个轮轮眉的轮眉到这个轮胎的间隙怎么突然变得这么大了
1: ？脚丫子大了，鞋底薄了。
0: 哎，对，觉得不行，有点不协调，不行，来套老板呃改装店老板上套避震吧，别、嗯、管是什么 KW 也好 b i l s t e n 也好啊，上套避震吧。然后上套避震以后发现，哎呦。确实是好看了，但是回家的路上开起来，觉得不是那么回事了，费了劲喽。哎，对，为什么？哎呦，首先改避震，肯定是一般改装店，他可能不给您一块儿去做定位，因为有的改装店他去他没有这个同时这两个设备，他会去给您介绍，哎，您去奶奶店去做个定位就行了。人家是人家生意是上下游的关系。哎，我再折腾一趟、啊、是吧还？啊，对对对对、嗯，这种呢，呃，就是。可能就相对情况不是那么好，但是情况好一点的会有一个什么情况呢？就是说店哎比较专业，里边本身兼顾了一个定位的这么一个工位，可以给你做完定位，嗯、然后让你哎完完整整的来，完完整整的走，哎哎，这是一个挺好的一个状态。但是呢、嗯，即使这样，咱们也会改装的群体会出现一什么问题呢？就是说，呃，我正常,常开这车跑偏，嗯，哎，我原车不跑偏，嗯，虽然说我们国家都是这个。啊，左高基本就是左高右低，尤其高速上
3: 路其实稍微有点斜，对、嗯，路是有点
0: 斜的。但是这个这个基础呢，其实它作用在不同车型上是完全不同的一个反馈，就是或者说也没那么大
3: 那么大的明呃影响
0: 啊、呃，对，没那么明显。对，原厂车它给你的这么一个数据，不管是日系车呀，还是德系车也好，肯定即使它即使是运动车型，它敏感一些，它也不会说跑偏，因为路面跑偏这个是很正常的啊，嗯，因为路面跑偏。呃，那么明显，但是，一般家用车，像咱们前驱车呀，或者呃大众啊前驱车这些，就更不会因为。极少会因为这个这个路面左高右低，它没那
1: 种情况出现。它对它
0: 设计的一定是还是让你去舒适的驾驶，不会因为过多了路面高低去影响你的方向盘，影响你的开车的质感、嗯。就是因为它毕竟不是专业的赛车，对,对，不
3: 会那么清
0: 晰的路感。去体现对对对它规避到这种。对、嗯，所以你改了避震以后呢，一旦说有跑偏的情况，那就一定说明您这个数据差的比较多了，就四轮
1: 定位的这个事儿了、嗯。
0: 对，四轮定位差的比较多了，呃、也也有可能是避震就没弄好啊，避震没弄好，这个咱们就。<笑>
1: 这就讨论之列这就没法
0: 讨论了，啊、这个东西就就就太多了。玄学玄学
1: 之上的玄学，这就
0: 聊的，咱们可以留作哎后期再去做详细的了解。下期咱们再聊一期避震。对对对对对,对,对,对。然后呃，他把这个数据给您做错了，两边不是平均的。其实咱们可以理解为最简单的啊，就是我这车的四四轮位数据，它一定是两两相对的，左右对左右两两相对。嗯啊，
1: 就两手两脚嘛、嗯
0: 。对它不管是两个前轮相对，它一定是。左右平均，不管是这边是正一分也好，那边是负一分也好，这边是正都是正，那边是负都是负，他绝对不可能说一个冲这边，一个冲那边，那这个就车就四个轮子自自己都有自己的想法了，自己走自己的了。哎，那纳斯卡吗？啊，对对对对，就就这个东西就<笑>就就
3: 是纳斯卡赛车嘛，对吧？那俩轮那轻点儿都、嗯、都,都一顺拐。<笑>对，人家那个是特殊情况嘛。对对，他只
1: 需要绕着圈跑嘛，啊、对。吧？而且他
3: 只是一个方向，他只有左转弯。<笑>啊
1: ，就啊，那就跟你那个你跑二百米，你一右胳膊猛。抡左胳膊不怎么抡呗
3: ，哎，对，其实就有点像什么、啊，就是，呃，咱们走队列，对吧？你队列这个包括这个这个这个拿着旗子的那种队列，转圈儿的，对，转圈的时候你不是左边就少走点，右边多走点，他、啊、会有这个倾向
1: 。但咱路面遇不到那种我出门就一直在左转左转再左转吗？呃，对，是吧？
3: 对对对，家里边
0: 要是有有这个庄园的，可能是这种情况。啊<笑>、嗯，富保高速公路，对对对。然后这个跑偏是一个情况啊。然后其实这点我我要特意的说一下，就是说，好多的不管是改装的人群，还是普通的这个咱们民用，他对跑偏的理解不是那么透彻。怎么叫不是那么透彻呢？其实跑偏分为两种情况，嗯。呃，严格意义上说，只有前一种叫跑偏，后一种其实不叫跑偏。怎么？为什么这么说呢？前一种是什么情况呢？就是说我方向盘摆正，
2: 嗯
0: ，哎，我对着正常的一个我方向盘，咱们的正,正常，不管三幅也好，四幅也好，我摆正，哎，我这车，我手扶着，这车就过一会儿就就冲着右走了，或者、哎、或者车没走直线，哎，对，就冲着左走了，嗯，这个叫跑偏。然后还有一种情况呢，其实它理论上它不叫跑偏，但是好多人以为这也叫跑偏，就是什么呢？我车必须稍微往右打一点方向，或者往左打一点方向才能走直线。但是我松开手，它不会跑偏。嗯，就是方向盘歪了。对，其实这个是方向盘歪、嗯，但是好多人他都以为这个也叫跑偏。嗯，这两个从四轮定位上来说的话，其实是完全是两种状态。反、哎、正
1: 表现是一样，但实际内在的原因不不不
0: ，你错了，表现是不一样的。哦、oh, ，我刚才有说，就是说，第一种是说，您松了方向盘，这方向盘是正的，不管是正与不正，他这个车都是走直线的。哦，他都是走直线，一个走直线，一个，一个走呃、啊，不是，说不好意思，说错了啊，就是第一个，你不管怎么着，他都走不了，都走不了直线，都走不了直线。对，第二个是他可以走直线，但方向盘是歪，但是你方向盘得打到一定角度，他才才才能走直线。就是一个有自己走直线能力，一个没有走直线能力。就是你通过修正方向盘，你都拽不回来。对。啊，那种可能比较严重了，<笑>比较严重了，<笑>可能差一轱辘没装。<笑><笑>对，就是这种情况要分得开。然后这两种呢，嗯，就是都是跟，当然都是跟四轴定位有关系，都是要去做一下这个四轴定位、嗯，就是都可以通过四轴定位来解决。对，那当然，嗯。然后还有一个就是咱们去聊一些进阶的，稍微进阶一点的，就是会改完避震，会有的人玩玩家啊会遇到的一个情况，就是说我改完避震，我四轴定位也做了，嗯。哎，我去找了一个店做了，但是我发现我的后轮，尤其像后驱车啊，一些比较运动一点的后驱车，我后轮突然坐过一个比较小的一个井盖的时候，我发现我屁股左右扭了一下，哎，哎，我腿右横着横着晃了等于，对，一定记住，一定是横向晃。嗯、虽然我我我遇到的这个，不管是啊、呃、小井盖也好，还是什么东西也好，小小小小坎也好，特别特别小啊，不是不是大坎。虽然说它是一个。相对你轮子它是上下运作，但是,是正常呀、啊嗯，不不不不正常，但是它转化成左右运作了，它它带给你来了以后，它会把你的屁股带成左右飘了一下。
3: 这个问题是因为因为你你轮胎在压上井盖的时候，它应该只是上下。对，我就我想着上下是正常的。对对对正常。但是如果说你压了井盖之后，除了上下还有左右
1: 啊，那肯定是不正常的。对
3: 对，这个是在改装里边比
0: 较常见的一个问题。但是但是好多的店家他可能觉得这不是问题，他会给你一些呃忽悠之词。对，忽悠之词怎么说呢？说哎呀，你车降低了，你这车敏感了，你操控变好了，一定是这些这些细碎的东西都会体现。嗯哎哎练出来的，哎呦，你乍一听路感
3: 路感清晰了，对，好有道理书
0: 。书面意思又是没错，嗯，哎，但是其实不是，这个东西如果从专业上去分析的话，不管大家能不能听懂，但是我一定要说一下，其实这个东西它就是你的束角过大了、嗯，你的后轮的束角过大了，以至于你过大了以后，它超过一个正常值范围以后，你可以理解为。它这个轮儿受了一个不该有的力，嗯，这个不该有的力，弹簧是呃，这个你的避震是卸不掉的，嗯，它只能转换成，呃，让你的衬套去吸收，对，你的衬套去吸收的时候，你的衬套它你没有问题的衬套，它吸收完，它会给你弹回来，嗯。对，所以你的后轮两两个后轮的数据是在那个压井盖的瞬间，它是在有一个变化的。嗯，哎，你的后轮的数据如果走有变化的时候，它会给你车身的反馈，它就不是上下运作了。对，就是你突然你后轮不准了一下，你可以理解为这样，嗯，你突然后轮的竖角不准了，被压井盖它它。它有一个斜斜向的外力，给它怼了一下，怼了一下，它、嗯、会突然飘一下，然后马上它自己会回正嘛，因为你的衬套是有弹性的。对，哎，所以这个时候它会就就会扭你的屁股扭一下。对、嗯
1: ，就我从那我跳，比如我跳下来落地的瞬间，我只着两个腿，它就只能是我上下震。对，我现在歪了一下，脚崴了，那绝对是我落地那个脚是歪了的
3: 。我、哦、我是觉得、就是有是，就是根据我经验啊，就是你这个也会分两种情况。嗯，一种情况就是你说的这个竖点大。嗯，还有一种情况有可能就是这个避震。你呃呃，避震也是一个，还有一个我想说的是衬套可能得查一查了。呃，对，这当然这肯定是在范围之内的，这个就
0: 是属于咱们正常有可能有磨损啊或者什么、嗯，但是这个的话，呃，在你改避震之前它也会体现。嗯，啊、呃，咱们说的就是说我改避震之前没有问题，然后我改完避震做完定位。嗯做完定位以后才出现的这个问题，啊、这个一定是在这个前提之下。啊、OK， 明白啊
1: 。所以就咱要扯到你要说改装的话，其实你们就一听出来了，这两位还是资深的就玩车的主，他们对于平民的东西就是不怎么关心，嗯、他们对于平民的出现的四轮定位的表象啊什么的，就是一带而过。对于改装车出了什么问题，给你解释的、嗯、其实清清楚楚。咱
0: 们去很心平气和地说这个事儿是什么样一状态呢？就是说改装其实可以向下兼容，哎，它兼容，对它出现的问题一定是相对来说要比你日常这个车出现的问题要多，覆盖面要广。对对啊、呃，你可以逆向思维的话，如果说我改装玩明白了的话，那你。哎，你你原厂车，对你家里车有点什么问题？哎，媳妇儿车，呃，爸爸妈的车有什么问题？哎，那你很很快就能判断出来，是
1: 因为我买我买原厂车，就是说白了，厂商的人替我解考虑到这些事儿了。对我调了哪个东西呢？如果就是厂商，他也得对应的他去解决。那如果我要自己改车，我就得只能自己去想怎么解决它的问题了嘛？对对对，是吧对？对。那我现在就我不管哪种情况了，我就想解决我，呃，四轮定位。那四轮定位它对我有影响，除了左右晃车，还有什么其他大的影响
0: ？手感，手感。嗯、呃，玩改装的人可能咱们肯定会日常会去休闲的跑一跑山，嗯啊，去感受一下风景的同时呢，哎，我
3: 改的这个东西我要让它体现一下，哎，哎，我要让它体现
0: 一下、嗯，我要去感受，哎，这跟之前有什么变化呀、啊？就是、表
1: 现出来的差别了，哎，对我
3: 、啊、好几万弄套欧林斯，你说不,不体验一下哪行？啊、对对对对、嗯，总不能看着那个色光光闪闪发光，嗯、那也<笑>也不够爽。金色的，关键是也好看
0: 。对对,对,对,对
1: ，那那如果比如他那个轴头那儿歪了，四轮定位有影响，我。掰那方向盘是不是也会费劲儿了？会，理论上会是吧？就是
0: 咱们还可以，你你说到方向盘啊，咱们、嗯、您说到方向盘，咱们可以延伸到一个问题，就是说，有的人改完避震，做完四做完四轮定位以后，发现。我原本的方向盘往左打跟往右打力度是一样的。嗯，哎，我我我改完避震以后，做完这四轮定位，我左右打的力度不一样，这
1: 边吃劲儿了
0: 。对，我往左打劲儿大，往左打往右打劲儿小。有时候您说，哎，我跟您改装店百分之九十人会跟您说，哎，您这心理作用，心理作用。嗯，我觉得如果您是一个比较细心或者感受比较敏感的人，这个是。我可以告诉您，这不是心理作用，就是定位的问题。就
1: 是他没良心，就是他坑我
2: 、啊。不是，也
0: 没准是技术问题。<笑>但是这个东西不是说谁都能判断得出来的。这个你一定要到一个有有经验的，对，非常有经验且能解决这个问题能力的店去、嗯、去去解决这个事儿，他才能告诉你怎么解决，且能给你解决。你这个钱才能花得有意义
1: 。哦哦他先能给我确诊，再给我治明白。对、啊、对
0: ，那还要不明白，现在咱们都好面嘛，人嘛都好面嘛。我既然不知道您这是怎么回事，那我索性告诉您，您没事儿呗，您也不，您<笑>也不会怨我是吧？回家踏实活吧，嗯、绝对能活到死。对、啊、对对,对,对,对,对,对,对然后手感，然后还有一个问题就是说，呃，咱们去去山里边跑的话，嗯，四轮定位啊，为什么说跑车跟这个，咱们可以随便举个例子，跑车和这个普通家用车，它的四轮定位数据一定是不一样的，它绝对是有倾向性的。嗯、哎哎，我这个四轮定位数据是倾向于。哎，拐拐弯灵敏，还是说倾向于跑长途的时候不受路面影响的更？你、哎哎、这个是不是要调皮一些啊、呃？屁股要活跃一些哎？哎，对，这些都能影响得到。他甚至说四轮定位，咱们说的稍微夸张一点儿、嗯，我觉得其实在我个人定位定义，它不夸张，就是说它能完全影
1: 响一辆车的性格。
3: 对，就是同一辆车，你去给它调成不同的这个四轮定位的数据，能感觉出这是两台车。对，嗯
0: 、它是
1: 用来偏向于干嘛用的？在、这个、用途上。对,对你、嗯，你
0: 比如说你是调了一个偏操控的，哎，你跑山觉得拐弯可灵敏了、嗯，打一点方向，虽然这个东西不是说特别特别明显啊，但是它一定是存在的。嗯、哎，我觉得打打方向明显灵灵灵敏了，
3: 就是入弯更灵
0: 啊，更快的入弯了。嗯，然后轮胎也可能有时候甚至说有点不推胎了，嗯，这些都会影响得到。但是呢，你你你,你这些东西都会得到一些负面的作用，肯定就是凡事都是有一杆秤。你,你走直线，哎对，对你走直线的时候，路面稍微有些许不平，就会拽你的方向。哎、嗯，这些咱们不去细聊，嗯、咱们就开始画龙了。对，咱们就去说现象。嗯这个东西大家是肯定会遇到的。有些人，哎，我改完以后，我这车就是，哎，我走四环，四环那点车辙路面我都受不了，它拽我拽方向拽得可恶心。这又是另外一个情况啊、嗯，拽得可恶心了。其实这个东西是可以解决的。嗯，我可以从四 S 定位数据的上面可以解决
1: 。那这个数据，呃，除了就是我直观我不用去您这儿检测的话，我自己表象上看，那呃。除了感受啊，就是数据上体现什么？比如说，其实啊，我明白，我我明白，看出来吗
0: ？里程其实、哦、不是不
1: 是，就比如看转速表突然大的影响，还是拿着这看油表能看得出来没
0: 没没没没，这个油表的东西，可能咱们一会儿要去聊一个另外个东西，就是刚才咱们说这个，无非就是您改之前与改之后，其实您您很您您长期开您这车，您自己的车，您会有一个明显的一个变化，嗯、之前不拽方向，现在拽方向，嗯、那一定是有问题了。或者你别人店里的这个店家告诉您这个就是没问题，那其实您也需要。当然，这个东西它它不舒服，咱们要去解决呀、啊嗯。还是要换家医院再去看看，万一这家医院专治这个呢？嗯，啊啊啊、对，也有铁棍子肛肠医院专专治不孕不育。<笑>嗯，然后刚才咱们主持人聊的这个呀、啊，就是说，哎，我我这个省油是吧？对，省油这个我觉得也是一个。是一个很多
3: 人关
1: 注的一个最基础的话题啊，直观上可能我也能感受得到吧。就会会我我
3: 我天天就觉得好多人买车的目的不是为了开，而是为了省油。不不不、啊
1: ，为了为了环保事业，啊，啊说说的高端一些啊。那
3: 省电好不好
0: ？那那这
1: 电动车嘛，就是看你指标怎么落的吧。<笑>啊、对对
0: 对,对，省油这个问题，其实好多人他是联想不到四轮定位的。嗯。怎么会呢？四轮定位它是影响你跑不跑偏，怎么会影响到省不省油呢？它这跟轱辘有什么关系啊、呃？对对对对，这个还确实要仔细的来透彻的说一说。就是，呃，咱们可以举一个例子，您跑步，咱们谁有跑步的习惯？没有啊，没有，太好了，都没有，我也没有<笑>
1: 。更想说，更想说有，看他俩的拿刀，没有，没有，没有，放心吧
0: ，都没有，都没有。然后跑步的时候呢，比如说咱们去穿一个，其实就是穿鞋的区别啊，嗯、我觉得这个也可以理解这样，虽然不是特别准确，就是您穿一个跑鞋，跟人字拖，跟人字拖，或者您穿一个雪地靴。嗯，或者您穿一踏了板就是火云邪神那种的的踏了板嗯啊
3: ，去跑步，它肯定是您费的劲儿是不一样
1: 的。就其实脚捆沙袋了其实你知道我
3: 是觉得怎么着吗？啊、嗯，就是冬天开车，嗯，冰雪路面嗯，你轮胎打滑的时候是不是更费油？嗯，对吧？你你恨不得我原地踩油门，这个轮胎空转，我都我都转了十分钟了，我还原地杵，对吧？那句话怎么说来着？就是一顿操作猛如虎，定睛一看原地杵。那你那你距离没有变化，然后你油门还一直在工作，那肯定是要费油的嘛。所以它还是跟轮胎跟地面的摩擦是有关系的。对
0: ，摩擦。就是
1: 、对我，我想的是为什么我会问这问题？刚刚比如说问什么里程、转速啊，那我轱辘跟原厂，或者说我。呃，改完车应该有的样子不呃有区别了，它可偏了嘛？那偏了这个车就额外的不管是晃啊，上下颠、左右晃啊，嗯嗯，这就是额外的消耗的功率嘛？那它体现出来就应该是在油上吧？会吗
0: ？会会会，这个思路是对的。对对对对，这个确实有影响，而且其实影响很大，尤其对于改装车来说。咱们先简单聊一下改装车，就是说改装车，如果你做完改完避震。做完且做完拉线定位，或者说再做完一个三 D 定位，做完这些定位以后呢，你你你觉得这车哎还是确实比原来有点费油。一是可能你改了动力，这肯定是有影响；其次呢，定位数据确实会影响你的油耗。怎么影响呢？比如说咱们举一个对比啊，咱们同样一辆车，您去跑一个一百公里的一个每小时的一个车速，哎，我在高速上去跑，其实我原厂车现在好多 2.0T 主流啊，咱们可以做到五点五甚至六个。嗯啊，就是六个以内，肯定能满足一百公里每小时巡航，这个是完全没有问题的啊！你恨不得那个巡航的那个转速才一千二百转啊！对对对对，有一些哎储备比较大的车确实转速很低，然后呢。但是您改完改完变改完这个这个车以后呢，突然觉得，哎，我同样还是定速，同样一一一条路段，我突然这油耗涨到七六个了，或者说七七个了，八个了，嗯、刷了一 c u 大喷油嘴儿、啊，大大进气，这个咱们肯定一定是另说，就是说我我动力没有动的情况下，一定保证这个前提啊、嗯，咱们这个肯定是必须的。然后我觉得有点，哎，怎么比原来？是是是较劲了还是怎么着？总是觉得有点费油。其实不是说感觉是这样，其实事实上就是这样。它原厂给您的数据一定是一个比较综合的数据，它一定是兼顾了经济，对，兼顾了经济和操控。如果是性能车，经兼顾经济和操控；如果是家用车，它一定是主兼顾。经济性，经济性，对对对对,对、嗯，他会从这个去，甚至呃，就是稍微连带一点操控，或者说我不都不带主位就操控，嗯啊，但是您改了车以后呢，这个数据变了
1: ，这就咱们突然有一个观点，就是字面意思跟实际上发生的是正相关的，嗯嗯，就是我原来直着跑步，跟我现在外八字跑，就是四轴定位出问题了，那就是会跑下来更更累了
0: ，对对对对，就是说咱们正常，您可以理解为。呃，我大概解释一下，就是咱们所有的车，它的轮子它不单有一个外倾角，外倾角可能大家都知道，就是我轮会有一点负外倾角，我会是有点趴着的，是不是垂直于地面啊？对，它其实不是，啊、度还是多少度？对，嗯、虽然他说咱们肉眼看是，哎呀这轮是是垂直其实不是，它是有点负着的，啊，等怎么叫负着呢？就是说
3: 轮子的上沿是比下沿其实要更靠近车，就是发动机盖那块两个轮更近。然后接地的那个位置，两个轮胎离得远，
0: 四个轮是
1: 往外叉着走的。嗯，
3: 对，上端上端离得更近
1: ，就是发动机
0: 盖嘛。对啊，然后接地面的两个轮胎离得更远嘛、嗯。对对对，同一条轴啊，这一定是同一条轴，或者是前轴或者是后轴然后、这个是。然后呢，这个是最基础的。然后其实我们，呃，会知道一个问题，知道一个现象，叫叫滚锥效应。嗯，滚锥效应就是说您，您您如果有这个有的有的有的，有的有的有的咱们车友肯定去推过这个。轮轮轮子，嗯，哎，我轮子拆下来要推到那边，我自己需要推一下。您去推的时候，您发现这轮子，您一旦您正着推，它它它比较累嘛，您肯定给它稍微往这一边扒楞起来一点，让它就就留一个小小边拿那个边去推，它不是省劲儿吗？啊，但是您把它一定一旦把这个轮给它歪起来，把那边抬起来，就剩一小边推的时候，它其实它就等于是有了外倾角了。对，它不是纯垂直于地面了。嗯，这个时候您会发现这个轮子有什么问题呢？你往前推，它是它是自己会拐弯的。就是它走不了直线，它走不了直线，它是滚锥效应，因为
1: 它有有一个角在那点它不是纯的平的面嘛。那底
0: 啊，就、呃、这个原理咱们不去纠结了，就是这个滚锥效应它一定是这样的。嗯，然后呢，四轮定位所有的车咱们都是圆轮的，这没有方轮的呢。的、嗯，<笑>咱们肯定都是遵循这个效应。所以说，在这个效应之上，我们会做一个竖角，竖角是什么呢？就是你这个不管哪个轮子的前端和后端，它一定不是平行于车的，它一定是。有一定角度的，就是是不是内八字外八字啊？对啊，就是咱们这脚可能就是正常，其实都是内八字，正常都是内八字。为了稳定稳定性，赛车咱们另说，赛车可能个别有外八字嗯，啊,啊，那个另说，就等于就是你俩轱辘自己走，往自己走，一个往这边走，一个往那边走，哎，分家了啊，分家了。但是正常咱们都是往中间使劲儿的，咱们不会分家的，咱们都是。呃、uh, ，We are family，
3: <笑>都是<笑>对,对对，都是一个。其实是为了就是大多数人日常驾驶时候更轻松。对
0: 啊、嗯，它也是缓解这个滚锥效应，然后让你的车其实是能走直线。它带一点这个角度的话，它是反而是走直线。而且
3: 拐弯是别太灵活，别太贼
0: 。对对对对对。然后基于这个呢，它是一个正常省油的状态。但是如果您数据不对，嗯、您做成负的了。就像咱刚咱咱刚才说的那个，咱感情不好了，您走您的，我走我的，是成负的了、嗯，没给您做成正的，那肯定是交界，一个轮往这边走，哎、一个往那边走，但是呢，又趋于家庭这个轴的存在、嗯，咱又走不了，哎，这个就俩人闹得很僵啊，这个生活经验很丰富啊，这实际肯定不是这样，<笑>看电看电视看多了啊，这个状态他又走不了，然后等于就是自己，他想往左轮想往左走，右轮想往右走，这还是、嗯、这还是后轮。啊，这种状态下，那肯定就是拽着费用，嗯啊，咱们去外八字走路，那肯定是费用。您正着往前着走了吗？哎，对对对,对,对，你走路的时候也磨鞋嘛，哎、啊，对对对对对，鞋鞋对，确实没错。所以说这些情况，咱们就随便举一个例子，最终回到一个点呢，就是说，四十定位它的数据一定是该有的一个范围区间，这个是有有有一个数据的。你如果一旦超了一个数据。你的车，一是不好开，二一个是
3: 各种的负面的这种状态，包括不省油。对，就是你看我们去做四轮定位的时候，甭管是在这个路边店啊，还是四 S 店啊，嗯、它你做四轮定位的时候，那个电脑上都会给你显示，比如有红色区域、黄色区域跟绿色区域。对，对吧？你说的这个范围基本上就是尽量不要让它超出绿色区域。对对对对，嗯、这是一个最基本的。哎、嗯、啊，这是一
0: 个范围
1: 值，你必须要控制在这之内
0: 。对，这是厂家给你的前提，就是你没选错车型。哎，确实是是您这车，这就没有错。嗯嗯
1: 所以四轮定位的伟大之处就在于，啊、呃，我省油省钱。如果我要是电动车，冬天能多开会暖风
0: 。哎，还真是，嗯、您说这个还真是。费电
1: 吗？啊，对，跟费油一样嘛。真
0: 的是能影响，因为因为它阻力会更大嘛。对、嗯、对，说白了就是阻力上的事儿、嗯。更吃
1: 劲儿的这个车开起来就更累了嘛、嗯
0: 。对，没
2: 错。嗯
1: 、啊，所以四轮定位于我们来讲，嗯，不是改车的人，一般老百姓也真的是需要来。怎么说呢？经常来就是还是关心
3: 一下这个事儿，对啊，就是别说这个车就只是一个代步工具，然后这些事儿就扔脑后了，就什么都不管了，完全不管不问了。嗯、对你包括说这种磨胎，这是这种吃胎或者偏磨的现象啊，你稍微用点心，你站在车屁股后边。你看看你这左后轮或者右后轮，顺着车轱辘的方向，你能看到内侧是不是磨的比外侧这个要多一些？其实都能看得出来，对对对对对,对,对、嗯，这个还是比较直观的。对对，然后刚才其实我们看这个这个呃一格啊，刚才在聊的这个做四轮定位的时候啊，哎聊出了一个。呃，平常可能一般人不太听到的一个词汇，叫这个什么四 D 定位，还有这拉线定位。嗯、啊，哎，这拉线定位啊，其实我是因为我,我也号称是玩车的人。哎呀，<笑>就是就是，我也号称是玩车的人。谦虚了。对，所以咱也听说过拉线定位、嗯，对吧？咱也见过拉线定位。嗯。呃，而且现在对于拉线定位呢，给我的感觉是它有点神话了。嗯嗯嗯。啊，那这个这个神话在哪儿呢？其实给我的感觉啊，是说呃拉线定位它。呃，是因为是赛车跟这个车队的专用技术，嗯、然后它下放到了民用，嗯、所以就会觉得啊这个事儿特别了不起，对、嗯、吧？特别厉害，然后我宁可多花钱，我也要去做一个呃拉线定位。但其实来说，感觉应该并不是这样
1: ，这是一个做四轮定位的手法是吗
3: ？呃，对，它可以算是一个手法，就是你做四轮定位的几种方式之一。嗯，但是我我其实我会感觉，包括我跟我身边这些玩改装车的人也跟他们聊，呃。四轮呃拉线的四轮定位，我会更把它认为它是一种，呃无奈之举。哎呦，它不是更好，而是它是退而求其次的无奈之举了。对，因为为什么说赛车这个这个车队，包括你在 P 房里边要用这个拉线定位，我会觉得是说，因为你在 P 房里边没有那个条件拿一套，你像这个这个一格这店里边花重金弄了一套这个亨特的这个四轮定位这套设备，它在 P 房里边没有那个场地环境。对吧？所以他迫不得已，他采用一个呃退而求其次的拉线来做，对吧？我不知道一格是不是也这么看啊
1: ？是这观点吗？嗯
0: 、呃，是这样。首先，拉线定位它有自己存在的价值。嗯，这个每一种定位方式，我觉得它都有自己存在的价值，嗯、各有
1: 优劣。对
0: ，各有优劣，确实各有优劣。但是呢，就像咱们主持人说的。嗯，它确实起源于赛车，然后咱们平时的改装爱好者呢，他觉得什么事儿呢？你一旦来源于赛车吧，就觉得哦，高大上，很厉害，很厉害，真的很厉害。就是 F 一的汉斯系统，我也得弄一个，就觉得自己好像确实这钱得花，花这钱确实占便宜了。嗯嗯，但是呢，其实咱们单纯从这个技术和这个怎么说啊，原理原理方面去分析这个事儿的话。呃，我不是说去抨击他，因为同行去做这个的，做拉线儿的，大家都都在做。但是呢，拉线儿它有一些固定的一个弊端，优优点劣势，咱们都说一下吧。行，对吧？优点呢就是什么呢？拉线儿，大家有点了解的人肯定知道，做拉线定位，您一定要拆轮子。嗯。哎，拆轮子去做，然后它有四个支架装在您轮毂该装的那个位置，然后底下做一个托架，然后去做这个拉线定位，然后去搭一个基础的框架，嗯啊，这么去做。然后我觉得，我认为它的好处就是什么呢？这个比较，呃，比较深一点，但是大家就记住这个点就 OK 了。就是说，它这种方式下，它一定是可以避免开。轮胎的摩擦应力，因为您去调四轮定位的时候，您的轮胎相对于地面是有轻微变化的。嗯，你要没变化，它就不等，它就等于没调了，对不对？尤其是你还要打一下方向盘，哎，对对对，就这些事儿，它都肯定是会会会动一点的。但是你一旦有轮胎有橡胶介质的存在的话、嗯，它动起来肯定是有摩擦力的。对呀、啊，啊，这个摩擦力，它橡胶是自己有回弹的这，这些这些这些东西，它是软的吗？哎，对，它是软的。哎，您去做这些动作的时候，比如说我想把这个数值调到一，哎，调到二，调到三也好，我比如说我调到三，我把这个确实调到三了，但是实际上呢，如果有轮胎的存在，您调到三以后，您一您一落地，这个轮胎再走，再就完全它滚动起来，把这个摩擦的这个劲儿散掉了以后，应力散掉了以后，实际它可能在二，也有可能在一。也就是说，如果有轮胎存在的话，没有别的辅助装置的情况下，它可能会存在误差。连这个东西调完以后呢，可能就等于就是没调，所以就是它
3: 其实还是需要有一个卸这个应力的过程。
0: 对，它一定要把这个摩擦力完全给它卸掉，让它是一个完全不受力放松的状态。嗯，这个时候的值才是你应就是才是你调出来。该有的值，哎哎，这个是没错。对，当
3: 然用拉线儿其实就可以省这个过程。对，
0: 拉线儿可以省这个，因为它的原理就是要去掉轮胎，所以说它底下是就是有有心的朋友啊，做过拉线儿，他肯定知道，啊、呃，这个拉线儿底下托盘底下一定有一个小滚轮，平行的一个轴承小滚轮，它是可以正常的这个左右滚动的、嗯。对，它这个无非就是车子落下来以后，它车身重量会把避震稍往下压，压完以后外形角哎，整个这个车轮的位相对位置都在。都在外移，外移到一个点 ，OK， 不用外移了，那这个劲儿完全散掉了。嗯、哎，这个时候我去做基础框架，再去做哎后续的，包括去做定位，搭出四梁八柱。哎，对对对对，就这些东西搭基础框架，这就可以做了。这是它的优势，它在。根本上就避免了这个轮胎的这个摩擦应力这个误差的存在啊，这是一它很大的优点。还有一点呢，就是说，呃，您比如说您玩您玩低趴，您玩了一个特别特别呃极端的风格，您的、哎、大倾角，哎，大倾角怎么叫大倾角呢？我理解的大倾角就是说您的倾角已经超过四度，超过五度了，就就
1: 看着跟那个海龟似的，就跟大
0: 大螃蟹似的、哎。对，这个在外人看来，您这车就是坏了啊，一定要到达这个别人觉得您这车是坏了的这种这种程度，这种审美，呃，对，才才能。就是就需要您确实需要拉线儿，因为一般的这种三 D 定位或者四 D 定位、红外线的这种这种介质的定位，它它认不到那么多，就超出那个范围了。对，因为正常车它不会设计成那样，嗯啊，对，所以说厂家没有考虑到会有大螃蟹的存在。没有没有人能这么缺心眼儿，就喜欢这种。对，嗯，但是你这个东西风格嘛，咱们不去否定，就是这个东西对个人审美，有人喜欢这个东西，哎，他去做这个，但是这种情况下。激光激光，咱们的正常红外和激光都认不了，只能去做拉线。这个是就像主持人说的，退而求其次的一个，没办法，必须做拉线。嗯、啊，只有这
1: 种方法能满足它。对
0: ，我觉得它最大的优势，细小咱们
3: 就不说了，最大的优势就是这两点。嗯啊，一个是省了这个这个卸掉应力的这个过程。对，另外一个就是这个疑难杂症。对，对吧？尤其是你像这种三 D 或者四 D 这种这种激光或者红外的定位，嗯。它你、嗯、你其实看着它是一套设备，嗯。但是你买回来它其实里边是应应该有一些车型的电脑数据的
0: 。那一定是有的，
3: 对吧？那你这个电脑数据是不是要经常更新？那你啊，包括新的车型，甚至说一些改装之后的车型。你像我，我我原来带一些朋友去做一些定位，我找一些店，人家都会问你什么车，然后我跟他说什么车，然后他说来吧，然后我再跟他说一句，我这车改过什么，然后人家负责任的就会跟你说，那哥们儿你别来了，我接接不了这活，接不了你这单，对吧？因为他自己没有那个经验。工人没有那个经验，然后电脑里也没有那个参考数据，嗯、那他就干不了这个事儿，
2: 对对
3: 吧？你在这种情况下，其实就可以选择拉线儿。对
0: 对对对对，嗯、呃，然后我觉得相对来说拉线儿的劣势啊，这个，嗯、呃，也是我作为一个强迫症人群不能接受的一点，就是说你拉线儿，它完就是它的准确度和它的完成度完全完全完全受限于人工。
3: 就是技术实
0: 力，就这
1: 个人的自己的技术水平跟用心程度。对
0: ，对哎，您说这个点,这个点非常对、嗯，技术水平是一方面，这是基础，用心程度非常非常非常的重要。
1: 就是不是像您这种爱较真的人？
0: 对，还真是，哦、还真得到这。他就想就糊
1: 弄你，就可能你就差不离就拜拜吧
0: 。对，咱就说，你说拉线能能能做这个。比较高端一点、精致的数据，因为它是以毫米的这个、这个、这个、这个为单位，为单位，它并不是以角度。可以，这个人又懂得毫米跟这个度数的转换，你可以参考那个东西，再给它转换成毫、嗯、还还,还得学过几何啊、哎？对对，这个东西你还得会啊。那确实可以，这个为您专专心打造的这么一款拉线定位数据，这是完全没问题。但是日常咱们接触到的都是什么样一状态呢？就是说，啊，小工。过来给您大概搭了一下，大概搭了一下，大概找他们一个所谓的通用数据。你你跟你说你改装的定制数据，其实您您也不知道、嗯，啊，您也不知道这到底是不是？忽悠你是外行嘛、嗯？对，忽不忽悠咱不敢说，但确实是。不知道，因为他没有说三 D 定位那么一个显示器告诉您这到底是什么东西，就是没那么直观。对，没有直观，嗯、是、嗯、不是没有那么直观？是根本就不直观，是看不到的。嗯啊、就是
1: 后厨厨房种地，这不让你吵架。所以
0: 说
3: 你拿着数据，你自个儿再算一遍
0: 。对我我的理解就是说，您这个师傅今天有点发烧感冒，嗯啊，明儿我这就今儿今儿今儿失恋了，明儿明儿怎么着着急呢。啊？嗯、对，或怎么着的？哎，到您这儿这个基础框架去搭那个小绳子的时候，我差了一毫米，嗯，我差了一毫米。那、这个、差一毫米嘛？哦、呃，哎呦，我的天！我跟您说，<笑>拉线定位，它的基础框架差一毫，别说差一毫米，你差半毫米，您后边所有的东西，它就像金字塔一样。嗯，底下您差一块砖没搭，您往上，您这个步骤依然可以搭上去。就是你地基都没搭好。对，你到上边您看着吧，最后您准它。嗯，它一定是它的，它不管是您搭到十米它还是搭二十米，它一定是它。迟早的事儿。就是你后边的事儿，其实就。做的都没意义，等于无用功。嗯，但是这个东西呢，又是一个你作为消费人群，你没法判断的一个事儿。嗯，你怎么知道人家搭的歪不歪啊？对你
1: 没有判断的方法跟那个直观的表现去看。对
0: ，一看不到我数据，二我又不知道您那个是怎么运作的，所以说就完全靠信任了。对，啊、哎、啊，就这个东西它就比较容易出错，相对来说比较容易出错。嗯，这一点也是最重要的一点。然后还有一个问题就是什么呢？拉线定位，呃，做拉线定位的地方呢，它都会就是商家会会跟您说，哎，您这是改装车，您就不能按原厂的数据去做了，然后您得按改装的数据去做。其实啊，这个只是只是一种说辞，我我对我以经验告诉您，实际上它不是说。它一定数据会变，但是变的是个别数据，不是所有数据都不能沿用原厂的。嗯、原厂给您的竖角的那些数据，就是咱们所谓外八字的这个、哎、前后的这个位置，对它一定是一个经过考量的一个好用的这么一个。其实竖角大部分可以沿用下来，这绝对的，绝绝大部分是可以完全沿用的。嗯、然后您的外倾，因为您的车身降低，它自然而然因为悬挂结构它会变大，嗯，负的外倾角会变得更外八一些。但是这个呢，在原厂的偏心螺丝的校正下，也可以拽回来。一些，嗯，但是呢，即使不在正常值范围之内，这个东西您肯定也是越接近正常值，它会越好开，嗯，然后省胎，呃，然后操控也能保证，您肯定是比原来外倾角大，肯定是操控有提升，但是您不要为了找一个齐平，或者是外边找一个您车身钢炮后边看着这个臀部确实比较丰满，但是您去找一个三度甚至四度那么一倾角，但是您开起来那就真的是受不了了，对。啊，你走个直线，或者说你压个水滩对吧对？这就有点安安安全隐患。对，所以说话说回来的话，就是这个东西，它的数据并不是说一定就是就必须拉线才能做出一种感受，不是的。正常的这个三 D， 它是完全可以，红外是可以识出识别出来你这个正常的你降低以后的这个误差范围值，完全是没有问题的。嗯，只是你需要一个。有经验且懂定位的这么一个技师，来保证你哪些数据保留，哪些数据该改成一个改装数据的账。有用的数据。哎对，对、哎，这个时候就能你就能最后得到一个比较适
3: 合你车的一个数据。对，其实我的理解是什么呢？就是哪怕用咱们这种这种传统的四轮定位这种设备，嗯啊，你说没有这种对应的车型的情况下，嗯、其实也是可以做的。就是我我不依靠他电脑给我的这种参考数据了，我工人我我我我有这个技术实力，我有经验，就完全凭着我的经验来做，其实也是 OK 的。比如说他告诉你这个呃正负一点五之间是绿色，但是我的经验告诉我这个时候我就应该把它做成三度，那我就调成三度就 OK 了。我只是需要让他告诉我我现在做到几度了。对，啊，我觉得是这个意思。对他有一个很直观的一个显示的这么一个功能。对，然后就是要要注意这个这个。弄完之后，这个卸下应力这个事儿，就把这块注意了就好
0: 对，这个所以说，其实话说回来啊，就是不是说非要拿我店里，因为我店里是三 D 定位，且花重金去去买这么个东西，嗯，啊，然后这顺便插一嘴啊，我我我买这些。这个行做定位里边，三 D 定位也好，红外定位也好，就是反正这种机器机器的这种定位的这个设备，亨特是全世界公认最好的设备。而且我买的它是中高端的这个设备，我并不是因为大家知道玩车人知道它是一个很牛逼的一个牌子，很牛气的一个牌子而去买它，不是为装这个、D。低。啊，哈、嗯，这个这个这个那个低音啊低、嗯，这个不是为装这个，而是因为我确实在我玩儿去调的这个过程中，我发现它有它的优势
1: 。我这需求到就到这个地步。对，没错。应该
0: 举个例子，一般的三 D 定位和红外定位，它没有，它给你做完定位以后，它没有复检程序。嗯，就是你正常有的误差是是有的，但是亨特它是带复检程序的。嗯，它会让你打两边那个方向，在你调完以后再让你打一遍方向，再打一遍方向，它会再引起你后轮的这个数据变化。它再去检测你调的这个东西，把应力完全散开了以后，它会不会，呃，还会数据再变化，变成其实不是你想要的？它有这些过程，对这些有一
1: 部验验算的过程。
0: 对对，这点非常非常重要。它其实应该算是二次验算了啊！对呀、啊嗯、对呀对呀！所以这些东西它一定是确实存在的一些东所以
1: 您用这个亨特这装备，等于是花一遍的钱办了两遍的事儿。对，可以这么说吧？对简要的
0: 说的、嗯，对它给你带来的这个这个这个精准度是两次的。
3: 就是所以说，其实从这儿就可以看到，是说，呃，咱们这种就是比如说一格的，它的这个店，包括说跟路边啊，这个这个汽修啊，或者说跟四 S 店啊，他们的这些四轮定位，其实还是有些区别的
1: 。首先自己先下盆了
3: 。对，它其实是有一些区别的。比如说这个这个，我会觉得啊，呃，什么时候你去路边的店或者四 S 店也 OK 呢？比如说你就是一些代步啊，啊，你感觉稍微有点问题了，可能去调一调也行。啊，但是如果你是玩改装啊，或者你想玩赛车呀、啊，或者说你,你就是像我们这种特别这个较真儿、特别哎特别强迫症的这种人、嗯，包括说你在那些店可能会遇到了一些疑难杂症，它真的解决不了、嗯。这个时候其实就可以来到像一格这种店，嗯、对吧？连锁不行了，对，嗯、就是来给你好好的拾掇拾掇、规置规置。
1: 对
3: ，那就是说我，我但是我还想说问一下，就是对于咱们一般的车友、一般的车主来说，嗯，有没有什么办法能够判断说一个店？他的这个技术啊，或者说他的设备啊，是不是真的靠谱？对
2: ，我这对吧？因为因
3: 为你说这呃，之前也也跟别的车友也去过，就是别的一些这个做四轮定位的店，嗯，对吧？也挺出名的啊，是、嗯、是谁咱就别说了吧，嗯、对吧？反正一说咱咱咱也估计也都知道，在圈里挺出名的、嗯。到那个店呢，好，我们看到的人的那个数据都不准，嗯,嗯对吧？然后就是有人说说这个他们工人啊，知道就是显示屏上显示的负一点五度，其实底下人家心里有谱。啊，其实不是负一点五度，而是正的多少度，对、啊、吧？这人家心里给你做一个加减法、啊、就得了。后来我就问了一下那个工人，工人告诉说也不知道，嗯、啊，对吧？那<笑>完全是拍着脑门来。对，那你这种情况你不就胡来吗？对呀、啊，啊，那就是、就是想问问一格，看看你作为专业人士有没有一个什么办法能够帮助我们一般的车友是能够判断一下这个店它靠不
1: 靠谱？对，就我现在明确知道了我。呃，我就就是普通的家用车、代步车、嗯，但我意识到，不管还是说我爱惜这个车，嗯、这个车应该去做四轮定位了、嗯。我意识到这问题了，嗯、那我就得找一个店去做、嗯。那什么样的店，我总恨不得一进门就意识到，我操，这店我来对了，还是扭头就走。对不起，这是坑店
0: 。明白。首先，咱们聊一个比较俗的事儿啊、嗯，就是说，嗯，凡事儿。一分钱一分货，哎，收费，哎，对我，我想从这个这个话题入手的原因是什么呢？就是如果您去做一个定位，这个店直接跟您要五十、八十，还管饭一百， 100, <笑><笑>那那真的是补胎，<笑>对，<笑>那可能是开个饭馆，兼顾兼顾定位、啊，嗯，然后一百五，甚至我的标准啊，一百五以下的定位，可能完全就是在浪费时间。
1: 您就别考虑了，啊，
0: 您就别考虑了，那种店您也不用去。有些人说啊，你这太俗了，你怎么能完全拿这个这个这个啊？对，就是拿这价格去衡量呢。我还真跟您说，四轮定位这个你要付出的这些时间成本，你如果一百五的话，你这店还不够赔的呢的、
2: 哎。先
0: 不说你设备怎么样，你时间成本、人工成本，你如果收一百五，你还不够赔的。你像那种好多定位店，哎，您收个五十八、十一百的，上去弄个十分钟、二十分钟，哎，好了，差不多了，您试试去吧。这种您就不用说了，除了耽误您二十分钟之外，您还花了几十块钱的，是吧？这个这个智商钱，哎，那会不会还
1: 毁我这车呀？因为他得折腾一哎，您
0: 您您问这个问题还真的是，就是呃，因为像这种店。他肯定，他既然收费都是这种收费标准了，他一定会忽略一个问题是什么问题呢？就是说他给您拧这些底盘件去调的时候，他一定没有按照标准的扭距去拧紧。您
1: 您有那什么扭矩扳手？肯定人都没这设备是吧？对
0: 他肯定是一个班子走天下，哎，啊、呃，一个班子走天下这个东西啊，不有有的还带个风炮，哈、啊、哈，那风炮还还踹那踹，对，那咱就就就更不用说了那个很毁车的、嗯。然后你像这种一个班子，它的长与短对应的正常成年人。你去拧拧一个十公分的扳子，跟拧一个二十公分的扳子，你你在扳子这端出现的一个力，它一定是不一样大小的，因为它有力臂嘛。对，力臂这个东西，大家一想都能。公
1: 交车那方向盘跟自自己家方向盘那大小，就是你哎，
0: 对对对，力臂越长，你作用到这个点上的劲儿就越大嘛。对，那肯定一定是了。所以说他们不会注意这些，他们只是说，哎，这东西我按我的劲儿，只要我给您拧紧了，别管是大了还是小了
1: ，掉不下来就行嗯。
0: 嗯，但是也不一定，有的可能你像一些重型 SUV， 它那些拿拿小扳手。累死他，他都拧不紧那些东西。你没个，呃，一个八十公分长的那么大的一个扭力扳手的力臂的扭矩，你是绝对达不到那个扭矩的。所以说你怎么
1: 踹都不行。对，所以说
0: 您去做了个定位，可能本来您那个问题不大，可能调一下钱数就调回来了。外形、哦、外形都不用动，完事儿您哪颗螺丝这颗螺丝紧了,了，那颗螺丝松了。好，您这个不是不是说花点钱的事儿了。您回头下次再去修，您都不知道什么时候出现的问题。哎，你
1: 这意识不到，哎呦，我是因为这事他他、哎？对，突然哪
0: 天这车有问题了，您说，哎呦，不行，这谁谁谁品牌车这质量真差，实际上可能还真不是人车的问题。
3: 包括你看，咱们就是玩改装，经常换这个轮胎轮毂、嗯、啊，对吧？你拆这个轮毂螺丝的时候，好多拿风炮打，甚至说拿这个就是随便跟着感觉走那种打，你、嗯嗯、你把这个轮毂螺丝打折了的或者打断了的，其实并不是少见。对对对对对。
1: 他这螺丝，我刚才不是说提了一嘴，碎里边说很麻烦的。对
0: 对对，然后这个店里的人员还得跟你说，哎呦，你这车质量真差，你是用的什么螺丝啊,啊对？对对对对，这事儿就没法纠结了。然后您这也是费心费力，哎，花了钱了，还还办了一堆烦心事儿
1: 。哎呦，就是一百五，花花钱花时间买罪受
0: 。对，所以说这个价格这个东西嘛，它确实可以筛掉一些，呃，这个。不是很规矩的店面，嗯、这个确实是因为它的时间成本一定是在那儿
1: 了。哦，那一百五起这个范围就可以了，是吧
0: ？我觉得一百五起一定是一个基础、呃。那一般
1: 的范围是多少？一般
0: 的范围，我觉得啊，一百五到。三百对三
1: 百，这个全国不管是几什么几线城市，可有可能都是这个范围之内，可能都可以参考。不是
0: 这这后几线呃，就是不是一二线城市的，可能相对人家成本不是那么高的话，可能稍微收的便宜点。但是他是只要是认真给您
3: 做，一定不会低于这个价钱。就比如说咱们这，儿、哦，比如说一线城市，他收三百的，到人那可能收个二百，对、啊。但是你别说收个三五十，那就不够、哦。对对对，那肯定就是你肯定就是
0: 太扯了那些事
2: 儿。所以说
0: 这是一方面。二一个就是说，比如说您去了一个，哎，看着还挺规矩，长得很像四 S 店的这么一个店面，啊，他跟您要三百一次定位，或者说两百八或者两百六
1: ，我说这价格合适呀
0: ，啊，觉得哎呦，这店面这个整体的这个形象挺好的，哎、看着正规啊、呃，看着也正规，对，看着很正规，然后我这地儿应该没问题吧，嗯，哎，咱们教您几个小技巧，怎么去判断，哎，说笔记了，哎，对，
1: 装的像那么个样子，价钱也能忽悠住我，那我对，您要
0: 是您要是。稍微留意一点车的，您受累，别在前边休息室喝个水或什么的。<笑>咱们、啊、咱们就是一般这种店，他也允许你去看，不像说四 S 店那么要求严格，不让你去那什么。啊，就是说他，你可以去他的这个施工的这个工位，嗯，啊，他一定是一个大的举升机。咱们开篇咱们说过啊，正常把你的车子举起来，然后呢，这个大的举升机后轮，你的您的车子的后轮，嗯，底下那两块板儿，那块两块钢板一定是活的。并且，对它一定是活动的，并且它在上车之前，它一定是有两个小插销给它固定在那儿，就是有两个销子。对它、嗯、这两块板其实是活的，它是可以左右动的，但是它不能老左右动，得该让它动的时候它才能动。哎啊、呃，正常是给它锁住的。然后等您车上去以后，师傅呢去做一系列的这些校正识别的程序，哎，大概识别一下您这车是什么数据。然后这个时候是师傅跟您说，哎，我这拿着工具叮了咣啷的。低了到车底下开始要调的时候，
3: 哎，您您您受累、嗯。其实你说的那个那个前面的那个过程，就是识别数据那个过程，简单来说，基本上就是打方向盘，对，对或者转转前轮对，对对对对是在这个过
0: 程的时候，对，对对对对所有的三 D 的机器定位都会有这个步骤，不然他怎么知道您这个东西是是什么样一数据呢、哎？对，对，他有这么一过程。然后完事儿，师傅拎着工具来到咱们车底下去开始要调的时候，这时候劳烦您受累，您看一眼后轮上那个板儿那个销子，哎。那个销子如果没拔
1: ，是不对，不对的
0: 。哎，您这时候就您您您还是受累。这么大一店，如果这种细节、这种很重要的问题都能忽略的话，您就您就说，哎呦，我这还有点事儿，家里突然有点急事儿、哎。这会儿没交钱的是吧？啊，他肯定是没交钱的。<笑>后交钱是吧？<笑>对对对，定位肯定一般都是后交钱，很少有先先交钱的，极少极少。然后您就还是走吧，为什么呢？它还是回到咱们开始的那个那个话题，就是您那个轮胎跟地面，它在调的过程中是有摩擦力，摩擦力会造成数据偏差，它底下那个活的板就是为抵消这个偏差，对。啊，它一定是要有这个板儿活动板儿的存在的。那它销子都没给您拔，这个板儿不能活动，那您说您做这定位
3: 还能准吗？嗯、对吧？言简意赅就是这么个事儿、嗯，就是说我们一个车停在路面上的时候，你打前轮的方向，其实你两个后轮的轮胎跟地面也是会互相较点劲，对，会拧一下的。对，对它这个做四轮定位这套设备呢，两个后轮底下那个托板儿、嗯，就是让它左右能来回动，去抵消这个轮胎跟地面的来回摩擦的。对，那你如果这销子没插。那这抵消就根本不存在，对，并且在
0: 调的时候，咱们去调后轮的时候，尤其调外倾，嗯，调外倾的时候，您这个牌托牌要是。不会动，那它这个外形，它根本就调什么呢？对，调什么呢？它根本就下不去。对、啊，它那个数值是下不去的。啊、它给你轮胎两个较着劲儿、嗯，你单
3: 靠车身重量压下来，来，那是完全就不准。对，尤其是你这个这个，如果是这个扁平比比较低的胎，你可能就更费劲。对，对吧？如果你这是轮胎胎胎壁比较厚，可能还有一点冗余,余量。对，所以这就是为什么所有的调定位的这个呃 yeah, 举升机
0: ，啊、哦呃，它的举升机后边的托盘都是活的，嗯，都是活的。都长这样，这是一定的。但是有的店如果他不给您撤底销的，说明他从最基本的原理上就不懂。哎，哎，您就可以走了。然后这个是一个检测的一个方法。其次呢，咱还有一个检测的方法就是什么呢？咱回到开始一点咱还没到一这这一步，师傅肯定就是你你车还没上这架子之前。嗯啊，对，没上架之前，您也可以，您您还有一个什么呀？就是也也可以再看一眼这个托盘，看这托盘是不是活动的。您可以把那销子给它拔了，啊，啊您拿脚去试试这托盘活动的灵不灵活。嗯、啊，您这底下要都是油泥儿滋的，这板都动不了了。哦、了您您拔不拔那销子都动不了，没区别
1: 。那人是不给你拔了。呃，那
0: 那那那可能师傅也比较了解他的设备，<笑>确实是不拔也没事
1: 别说多此一针一举了。嗯嗯、对、
0: 嗯，然后还有一个就是说，嗯，另一个问题就是说。呃，他去给您做这个，开始机器会识别您车辆的四零零位数据。这个时候，他可能往左打方向，往右打方向，去给您车轮装上传感器以后，往左打方向，往右打方向，完事儿以后，他要给您把这个方向盘一定是放正的，对，摆直了。对，摆直，哪怕说咱们最糙的，咱拿肉眼也得看一下，起码是直的。然后放直以后，他一定是把这个方向盘底下有一支架，它一定是卡死的。
3: 对，要固定住。对，它一定要是固定住的。对，而且这时候还是建议大家去看方向盘，而不是看前轮，因为前轮那一点角度可能不太好辨。对，肉眼是看不出来的。的。但是如果你看方向盘，就是有的车啊，你可能方向盘最上边那个十二点位置还有个标线、嗯嗯，那有的车如果你是三幅方向盘，你看它最下面那个竖线，其实这个参考还是更精准一些的。对对,对。比你肉眼看前轮的角度要更好看一些、嗯。对，另外有一个小的，呃，小技巧啊
0: ，就是仅限宝马车主。嗯，啊，你可以拿你的手机，苹果手机的这个水平尺，上面找到水平尺，水平尺就测距仪里边的水平尺。嗯，啊，你可以打开以后拿你的手机的横边去对准蓝天白云中间的那条横线。嗯，宝马百分之九十的车不是特别老的车型，你对准那条直线，你方向盘一定是正的，因为宝马的好多车型它也是所谓的设计嘛，它会。呃，这个角度你会看着好像实际这样是正，实际
3: 上它是歪的。嗯啊，您一开起来您就能感觉到。但是拿这个东西对是没有问题的。嗯啊，对。但但是其实你说到这个水平仪，我就想起来了，就是咱其实啊，这个车上架子之前，我是觉得还是得看看这个大检啊、呃。对，这个是我刚才
0: 要说的一个，也是要说的一个问题。但是我考虑再三，为什么没有先说呢？我是觉得。这个问题可能在进阶玩家可以有这个能力去去去验证这些，比如说咱
1: 们一呃会懂点的玩家，就是懂点的车主，我就能自己去检测他这设备靠不靠谱了
0: 。对，起码您是做过几次四 S 定位的，大概也能知道四 S 定位都调哪些东西。嗯，嗯哎，您可以用这套啊，就是说您自己可以带一个咱们正常看那个装修贴砖师傅带的那个水平仪。哎，对，中间一
1: 小气泡，那水、哎、水珠那个、气泡里边、那
0: 个。我。呃气泡是肯定有，然后它要能打出那个水平射线
1: ，水平的光
0: 对，别管是红光还是绿光、嗯，白天的绿光比较那什么一点您可以自费花花一百多块钱买那个，买那个呢，咱们去放在它这个这个这个这个大减就是举升机的前端、嗯、啊，然后您自己拿小梯子或者放一固定位置，把它这个水泡调成正平以后，打出这个射线，哎，这个射线是作为一个基准参考，这个射线一定是水平的。因为它机器那个水泡水平，这个射线肯定有水平。然后您再拿一把小尺子，嗯、在这个举升机，也就是大减的，嗯，每条大减的，就是说白了呀，咱们四个轮的位置，嗯啊，您去测一下高度，对，就是。您拿那个盒尺处在这个大剪上，然后您看那个水平仪上边那个红线是打在十公分啊，还是打在九公分，还是九点五，还是九点六啊？然后您再去去测一下对面是打在九点几，然后再测一下。明白了啊，前后可以有有有差值，这个没关系，不差太多就。左手
1: 左脚，哦，左手左脚无所谓，但是左手右手应该是一个水平线上。对
0: 对对，前轴和后轴差点没关系，但是左右一定是。不要差太多的，怎么叫不要差太多、嗯？其实我自己开店的时候啊，咱们这个厂家我也是遇到，我是全程跟着去装这个大剪、嗯。我对这个了解的比较深刻啊，因为我要求比较高，这一定是强迫症吧？对，这一定是最基本的。嗯、但是他们的要求真的是挺太糙了，太糙了。为什么呀？他们的大剪要求的这个水平高度差是在一公分以内。我去，我觉得这个东西，当然你肉眼是完全看不出来的啊，一公、啊啊、是是是啊，这个在我来看是。很糙的，我听这数就
1: 不行，要炸了、啊，我都炸
0: 了啊啊,啊，就很糙的一个量了。然后实际上我跟亨特中国的这个咱们的这个技术人员去交流过，他实际上人家亨特这个设备的标准是两毫米以内
1: 。哎呦喂
0: ，这两毫米其实，在这么大的一个举升机的这庞然大物里边，其实是很不好调整的一个，已经算
1: 合理误差了，都觉着这个数、呃，完全是合理数误,误差了、嗯。
0: 正常其实差五毫米都还好。但是差两毫米，其实确确实不不容易做到的，而且厂家不会给你去弄这个。那
1: 我就那那额外给您就算做过广告的，问问您吧，您发二赛一下，您现在调整差多少了
3: ？我现在差的是不到一毫米
1: 。嚯
2: 、哦！对，而
3: 且这个其实我还还有一个问题，就是你你这个大减是不是真的水平？其实是随着这个使用，还是会有这个这个损耗的。
1: 就我这设备也得调校，对吧？对
3: 就是就是，你过一段时间之后，这个东西是需要重新调校的，而不是说你买回来装完了是水平了，呃，调成水平了，你就一直就用下去了，用个十年八年都没事儿、嗯。这个其实是是要注意一点
0: 。没错，它一定是有损耗的。这金属这个东西它，它它毕竟有轴承的位置，有交叉的位置，它一定这个东西越磨越薄，它肯定是会有有衰减，而且这个会越来越不准。像您说的这个，而且还有一个点就是说。呃，一些普通一点的大减设备，国产一般一点的品牌，它还会有什么问题呢？就是说，您在空载状态下去调平了，嗯，但实际上了车，他发现又不平了，嗯，这一点也很恶心
1: 。对，我明白那意思，就是它这这说白，它的支撑力其实是不不对，做的不对
0: 。对，就是它的还是质量差点意思。然后我我店里的大减，其实吧，做个做个宣传，我我店里的大减其实是在就是负重的状态下去调的。我在负重的状态下去调的一毫米就是停好了车再调，对，就是一毫米以内啊，一毫米以内一定是以内左右以内。然后呃，我在调的时候，其实也是说，怎么说啊？这个东西我自己调了，我不瞒您说啊，我自己调了六个小时加三个小时，一共是九个小时，调了两次。哎呦喂、哎！啊，我一个人趴在这个坑里，我自己调，因为它的螺丝，这个大点螺丝一共有三十多颗螺丝，嗯，它是要反复补偿、反复调节，然后再挨个拧，对，挨个拧。呃，他是说这边高了，你必须把那边松，那边松了，一定要把那边。互相吃劲儿吗？对，他们都是互相捆绑的一个状态，你必须来回来回调。为什么说就说调一高度，为什么要调这么长时间？就是这个原因
1: 。那厂商肯定跟你说，哎，一公分长不多。对，因为对
0: ，因为人家是有时间成本，他不会说给你调到那么精确。对，但是因为我知道这个东西，它对。车有多重要啊？对这个四轮定
1: 位
3: 有多重要
0: ？对自
1: 己的车、对顾客的车都很重要。对，它、嗯、它
3: 其实就相当于一把尺子。比如说，你要做个家具，你要做个桌子，对吧？嗯、那那你说你你要做一个一米宽的桌子，好，那您这尺子都不准，你你你买那尺子一
1: 米二的，<笑>对你切你
3: 切出这个木头来，它能准吗？对吧？对
0: 这个这个东西，其实我想延伸
3: 一个问题，就是说
0: 现在行业的一个现状啊，为什么说刚才，呃，最开始主持人介绍说，说我去了全北京所有的店都，都都都都觉得不行，也不是说所有的店，咱一定没有那个时间精力，一定是有代表性的，不管高中低，嗯、哎，每个层级那么几个，哎，对，那么几个有名儿的没名儿的，然后这个偏方啊，这个正规医院都去过，哎，确实多多少少都有达不到的，嗯，啊、跟
1: 您个人的要求，对我确实，
0: 我觉得确实是。还是不够严谨啊！最后，呃，我觉得就是其实啊，他现在好多店面，不管是街边店，还是说有连锁的这些店，包括土虎啊这些这些很大的连锁店，嗯，哎，看着很有气势，哪个哪个城市恨不得好几家店，但是其实他这些东西，你你你我我我都有去看过他们的设备，交过学费了都，对我我都比较矫情的去测过他们的设备
1: ，都不
0: 都不水平。嗯，就是这个行业存在的一个问题，因为为什么说这个问题大家都存在，不是说大家都不重视，而是说大家都意识不到。对，他不知道这个大减水平对四轮定位的意义。嗯，所以如果你不知道的存在的话，你就当然会觉得 OK， 这个没问题，大家都这么用，为什么没什么问题？所以说这也是为什么所有的定位店都达不到我的要求，就是他们的大减多多少少都会有误差。这个误杀就会造成最后我调出来
3: 的这个数据，实际我车子落地以后还会有变化。对，对就是你你照着他这错误的，你在他的错误的基础上你调，你调完了，比如说一度多少分，嗯，你下来之后一看不是那么回事儿。对
0: ，但是越,越错，但是这东西特别容易误导人啊！怎么误导人啊？你像这些所有的设备，那有的负责任的店他会告诉你，哎，您看我这个数据都给您调到绿了，甚至两边给您调得非常平均，这边是十、嗯，这边也是十。哎，您看这个，我给您调得很棒吧？实际上您出去跑又跑偏，回去找店里，店里跟您说：“哎呦，这个您看数据，给您调的没问题，调的没问题啊。”但是您跑偏，您就得找找是不是您胎问题啊，还是什么问题？啊、哎呦，这个对、嗯、这个就没没办法了,了。客户一看，确实是，哎呦，我这个调得这么准了，还跑偏，那肯定是别的问题啊。嗯、实际上就是什么呀？它的大减不水平，它在这个大减的水平的基础上调的东西，不水平的基础上调的东西，落地就变了。
2: 嗯
0: ，所以说这也是。好多店连员工自己都发现不了问题，因为在我的机器上都没问题呀、啊，对啊，我数据调得很对啊，但是你落地就变。其
3: 实就好比说你，你说你盖楼房对吧？你地基都没打一个水平，那你盖到，比如说上边，对你盖成上上边这个一百层，那你说他还还还能好得了？吗？对对对对，确实是这点非常非常
0: 。而且这,这
1: 还不是人家店有意味着故意坑你，就是人根本就没意识到这问题。对
0: ，这这点很可怕，是说他的认知没有到这个。
3: 嗯，没有到这一步。其实我觉得这是有一点叫什么叫劣币驱逐良币。就是、大家都这么玩儿呢、啊，我也玩事都玩儿了，对吧？而且慢慢培养出来的用户呢，可能也就都不懂这一点了，对，那也就越来越好忽悠，然后又变成了一个恶性循环。包括你说像改装，其实也会有这样的问题，对，确实是，对吧？你这个改装，你说现在好多人都是买回一辆车来，然后订了一些改装店，直接就改了，嗯，啊，然后恨不得跟你说，说我我这个店特别专业，然后我他他问我我要跑跑什么赛道？我跑瑞斯啊，我跑金港啊，或者我跑谁谁谁呀、啊？对吧？然后我就照着这个思路就给你调了，啊，其实其实完全不是这么回事而是应该说这个车手他根据自个儿的一些反馈才知道我这个车想要往哪个方向去调，对、嗯、对吧？什么目
1: 的性？对你你,
3: 你就更别说这个这个，现在很很多改底盘啊、改逼真的这些店了，那么他能给你装对就不错了，更别说还、哎、还给你去调了
1: 。人家设备不是从拼多多给你买了去就不错，<笑>对对对
3: ,对、啊。所以我们一直说就是玩改装这个东西，它呃三分。装七分条，对
0: ，确实是这样。因为东西其实谁都能拿得到。这个咱们现在这个渠道啊，不管是进口件、啊、对，进口件还是国产件大家其实都能拿到。而且信息这么越来越发达，大家都知道，嗯、哎，可能甚至有些品牌它玩的比较那什么一点的，不按规矩出牌的，您您一个个个人都能拿到一个，啊，基本上出厂价，对吧？但是这些东西，在我看来啊，件真的不是。可能是最不重要的那一步。嗯、你你开一个店，你所做的这些事儿，你要把这个件儿给它完美的装到车上去，其实这个
3: 才是最重要的。嗯、就我觉得这是最基本的，对对吧？您您别说，就是跟那个像这个 Boson 什么 B 幺四这种 B 站，嗯、对吧？嗯嗯嗯、它它它不是全长。你你这种包括 B 幺六也是，它你你没有办法去调它的那个避震筒的高低，那你想把它调成这个车的左右的那个高低是一样的，你就只能通过预压。然后有的时候它它不做泄力，它就用这个预压的方法去给你找平，对吧？就是这种事儿其实很常见，拿拿螺纹去找这个，好多人还以为。啊，这个店很负责任，还
0: 给你细给你弄的。哎，其实两边找得挺平，但实际上你是不对的啊！你怎么能拿弹
3: 簧脚牙的弹簧的预压去找左右不平衡呢？对，你就相当于是这这这一个人走高跷，对吧？然后发现两条腿走的不顺，那你就把一个高跷给锯短点，那没
1: 有这么干的，没有这么扯的。对对对对
3: ,对，所以说这都是一些，呃，对改装原理不是很透彻理解的这一个。这这这些店的这这个行为嘛，对，而且整个这个现在的环境都有点这样、嗯，是吧？这就是为什么说我们这期把这个一格请过来，就是用咱们这种较真的心态，用咱们这种这个强迫症的心态，嗯、严格的按照原理从技术上来聊一聊四轮定位是怎么回事，包括说将来这个有机会也让这个一格过来再跟咱们聊一聊底盘方面、嗯、啊，你像脚牙呀。这个这个运动套装啊，甚至说一些气动啊、嗯，啊，你怎么去调，然后怎么让自己的这个车开起来更舒服，嗯、是吧？这些其实将来有机会，咱们也可以再聊一聊。哦、对，包括各个品牌的优势哎，哎，没错，倾向
0: ，哎，帮助咱们的一些改装爱好者，可能更去明确的选择自己想要的一系列的东西，就
3: 是、更更方便的找到适合自己的东西吧。对呀、啊嗯，对对，所以我觉得这个将来有机会，咱们再
2: 聊一聊。